0: 大家好，我是老姜。我们听到的这首呢是《银魂》的延长战主题曲，名字叫做《樱满月》，演唱者呢是日本的一个组合 Spair。来自动画片《银魂阳》杨千站啊！今天呢，我们继续中国古代的一些奇奇古怪的药物哈。今天讲蒙汗药啊、十香软金散这些东西，还有啊，我们聊一聊这个市面上我们所流行的一种拍花子，到底是什么东西？嗯有人说啊，走在路上，突然从旁边人手里就闻闻到一股异味，拍到你肩上一股异味，接下来就神志不清的到银行取钱交给陌生人了。这种大家都都听过吧，叫做拍花子。这种啊，让人闻风丧胆的迷魂幻术哈，迷魂骗术，似乎让人陷入绝境，无法破除。但其实大家可以放心，这种一闻就晕的迷魂药是不存在的。这种迷魂药啊，通常是一种挥发性的液体麻醉剂，挥发到空气中的剂量本身不会太高，被人体吸入的就更低了。就算临床上的麻醉效果最强的吸入性麻醉药叫氟丸，也不会产生严重的这种昏迷效果。目前呢，这个药物，目前的药物只会让人丧失意志，还没有到能够指挥人意志的这种药物没有。所以说呢，如果你这个迷住了，说不受到不受控制的到银行取号排队，再取款给人家，这个应该是诈骗，肯定不是迷的。但是把人麻倒是有的，就是武侠小说、影视剧里经常出现的蒙汗药，比如韦小宝呢，就是靠了蒙汗药才上位的嘛。所以说自古以来把蒙汗药用的最好的这个人，很就是韦小宝了吧？哈。这个蒙汗药呢是配酒啊，药进去更强，出门就倒，倒头便睡。在古代呢，不仅是反派的绝门武器，正派人士用起药来呢，也能够成成就一段足智多谋的佳话。比如说这个《水浒》里的智取生辰纲，就是把蒙汗药的作用发挥的淋漓尽致嘛。晁盖把这个蒙汗药给杨志他吃了，结果众人昏睡到第二天中午，宝物给打劫。这坏人们呢，也经常用它来杀人越货哈，这个是迷晕了目标实施谋杀抢劫。不管是正派反派，寡不敌众的情况下，使出蒙汗药，好像就能扭转劣势。呃，因此呢，成为了许多阴谋诡计啊，这暗算呐这种伎俩，让人迅速昏迷，好一段时间才能醒来。这种东西呢，有没有呢？有。但是呢，现代才有。那个时候呢，没有这么夸张。搁在现代呢，这是一种实施犯罪的强效辅助剂。一旦服下门害药呢，犯罪者的计谋就得得逞了，因为你不管怎么样，你就就浑然就啥也不知道了。许多女性呢，就不知不觉地陷入危险，惨遭毒手。现在就有一种下药让女性丧失意识的，然后迷奸。这这就是为什么这个刑法里头专门有迷奸这一个词条。蒙汗药为什么叫这个名字呢？是因为使用了这个药之后，汗腺分泌受到抑制了，因此服用者会出现无汗、皮肤潮红等等症状，这就是蒙汗药名称的来源，而不是通俗的解释说把汉子都给蒙倒了啊，那不是，不是这样的啊，它是把汗汗抑制你汗腺，汗腺不分泌了，这个是古人在这个观察里头这个发现的哈。这蒙汗药的不是小说虚构，是现实中可以存在的。它的使用历史呢，至少延续了两千年。现在普遍认为，蒙汗药的主要成分叫做曼陀罗，它的。花的形状酷那个酷似小号嘛，因此得名叫做天使的小号。但是浪漫的名称呢，不能掩盖它的强烈毒性。其中一种叫东浪荡碱的化合物就是主要发挥的成分。我在做这期的时候偶然搜，还发现有一个很很红的电视连续剧叫什么《破冰行动》啊，这里面还提到了东浪荡碱，但是它不是做科普嘛哈。东浪荡碱这种化合物就主要发挥毒性是干嘛？怎么发挥的呢？就人体神经细胞中的突触是神经信号的传体结构。这种呢，有通过一种叫做乙酰胆碱的化学物质，从突触前膜释放，再与突触后膜受精结合，这就激活了下一个神经细胞。这就是神经冲动在神经细胞的传递，就神经与神经之间就是这么传递的，就是化学、生物化学、电信号这么传播传递的。而东莨菪碱呢，东莨菪碱呢，它也能够跟神经的突触后膜结合，但却不能激发神体的神经细胞的活性，这就相当于呢。东莨菪碱占了我们体内乙酰胆碱的这个坑，却不干乙酰乙酰胆碱的工作，于是没有被激活的神经细胞就始终保持平静。这就是为什么它能达到麻醉的效果，就是它把人体的化学神经传导这种化学物质给占、给给抢占了它的位置，给抢占了。即使有神经传导，但是保持平静，不动弹，没有神经反应。所以说，曼陀罗花中间含的东东莨菪碱就是这样。起作用的，东莨菪碱呢，而且还是一种脂溶性化合物，人体的皮肤黏膜触到的时候，很容易就吸入人体。所以说，当人皮肤的接触的剂量足够大的话，也可以通过皮肤产生效果。这就是它为什么以前呢可以当做麻醉剂来使用的，这个使用剂的使用的情况哈。在盗墓小说里好像也有说，这个他们碰到了曼陀罗花之后会致幻，其实不是，应该是麻醉。但是皮肤这个接触的效果远远没有口服来的效果强哈，口服来的效果是比较好的。东浪而东浪荡碱呢，如果说这个呃。这剂量较小的时候、啊，哈，就会作用于汗腺、唾液腺等腺体，这就抑制了排汗，产生蒙汗药的效果。对神经系统，那、这个神经系统对应的表现出兴奋反应。要是东莨菪碱剂量增大，神经系统受到抑制，这才会体现出麻醉以及更严重的神经毒害性。受害者呢，就出现了眩晕呐、啊、软弱无力啊、意识模糊啊。如果再加大药量，再加大药剂，会直接导致昏迷和呼吸麻痹，容易就是呼吸骤停死亡了。这个这个、就大家要记住哈。因此，随着它的剂量改变，蒙汗药早就不是蒙汗的单一用途，它在不断探索中，越来越接近于深渊的毒性，有了更邪恶、更广泛的作用了。在现代犯犯罪手段中，凶手不动声色的巧施蒙汗药，轻而达成一许目的，就罪恶的代名词了。最初的这个蒙汉药紧密相连的这个曼陀罗呢，是作为药物的，其实就是作为麻醉剂的。神医扁鹊嘛，就是麻沸散，它的主要原料就是曼陀罗花嘛，就给曹操动刀那个，就是。在神医扁鹊哪天我给大家讲讲，神医扁鹊并不是一个人哈，他是用曼陀罗花制成的麻沸散给病人服，然后病人呢进入了麻醉状态才展开手术。呃，这个华佗还首次使用了麻沸散，开创了全身麻醉手术的先例。而在那个时候，西方的外科医生的麻醉手段还是把病人敲晕，他们让病人戴上什么拳击头套啊之类这样的东西，然后有身大力不亏的护士，评论区看啊，有身大力不亏的护士咣一下子把你敲晕了，或者敲得头晕脑胀，趁机呢是手有多快就多快，就手要下手非常非常快，这个。然后给你动手术，他那个刀快到什么程度？就刀磨的锋利、纤薄到什么程度？就是有一个医生，因为下刀的时候连自己的手都给割掉了，失血过多而死。他的他那个当时一外国的医生，西方的医生是要求要多快有多快的啊。麻醉的出现呢，肯定是减轻了病人进行外科手术的痛苦，而这种麻醉要是落在正常人身上，就成了阴谋的受害者了吗？就曼陀罗呢，就逐渐成了暗算的密器了。宋代的司马光就记载了一掌一段哈，用。曼陀罗迷醉杀人的历史叫做五溪蛮汉杜呃杜脐又知饮以曼陀罗酒昏醉尽杀之嘛。明代的李时珍《本草纲目》里头虽然这个也写了也写了，但是他说的比较客观，说曼陀罗虽然毒性剧烈，杀人于无形，但是也有解药相克。李时珍在研究曼陀罗的时候，在测试毒性的时候，同时也试验了解毒配方，就是大豆配甘草，可以一定程度上的解除麻醉。很显然哈，人们现在对毒药这个肯定更了解了。曼陀罗呢，在我国历史比较悠久，南美呢热带地区还有一种叫曼德拉草的植物，和曼陀罗的迷幻效果有着莫名的一致，也就是说，南美族以前的印第安原始居民也有可能是这个。用毒高手在古老的西方国家呢，这种曼多罗，这因为它有这种属性嘛哈，这种曼多拉草呢就很很容易的就跟宗教联系在一起了。这个这个很简很简很,很，这是因为这个这很简单嘛，人们人们解释不了，就跟宗教联系在一起嘛。所以说曼多拉草呢，还有叫魔鬼的呼吸这个别称。人们对曼多拉草呢就满怀崇敬，它的中文名字就是由梵文音译过来的，原本的含义叫做宇宙结构的本源。曼德拉草的毒性在他们看来不是什么坏事反而有神奇的置换效果。这种能，这种这种置换的这种东西哈，就是好像是神赐予的神秘力量一样，大家无法解释，那就那就那就,那就这么以讹传讹呗。记住，世界各地的巫师都在用置换植物，比如说这个非洲还有吃置换蘑菇的，那美洲也有吃置换蘑菇的。在印度古代宗教仪式里，曼德拉草也是这样的，他们那个神职人员常常会吃下曼德拉草的种子，然后就。进入这个飘飘欲仙的幻觉状态，就好像自己有置换的预言的能力一样。曼德拉草具有神性寓意的同时呢，也因为它有毒性而作为惩戒手段，这也是神性宗教宗教学的这个常用手段呢。用大剂量的曼德拉草毒死这种违背违背神旨意的背叛者，哎，这也是这样的呀。这个大约四千年前巴比伦时期就有曼德拉草被用在古代医学的记录哈，同样是麻醉效果。比我们国家的麻沸散还要早一些，比曼陀罗花的应用要早一些。随着科学研究的发展呢，披在曼陀罗花、曼德拉草这些致幻麻醉植物上这层神秘的面纱呢，已经揭开了。到19世纪，东莨菪碱加上吗啡已经成为了止痛药和睡眠诱导剂的常见成分了。它的神经作用呢，被用为麻醉剂，让现代的外科手术迈上了全新的一层台阶。麻醉对于人类的影响实在是太大了。麻醉呢，也是救了很多很多的人呐、啊。然而，曼陀罗还有这个曼德拉草都具有毒性的一面，也具有这个麻醉人的一面，也是现代犯罪技术的一个隐患隐患吧。命环一线的两端，生存和死亡的肉搏，药和毒恰恰同时也是曼德拉这两为一体的这种属性。老姜用了三天的时间，分了三期，给大家讲了中国古代的毒药、春药以及迷魂药、麻醉药。用的好是救命药，用的坏处就成了致命的毒。在人性和社会道德的标杆约束下，前者才应该是它的归属。感谢大家的收听，中国古代的这些稀奇古怪的药，这个这这个系列就讲完了。谢谢大家，再见。